0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über akro vinyasa yoga und das ist kein aggressives Vinyasa-Yoga. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Ina, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo, es freut mich sehr, dass ich heute bei Dir sein kann. Schön, dass Du da bist. Erklär
0: uns doch vielleicht mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, wer Du so bist, was Du so machst, wo Du herkommst, was Du vielleicht sonst noch machst, außer Yoga. <lacht>
1: Mein Name ist Ina. Ich wohne im schönen Österreich und ganz genau in Gleisdorf. Und dort habe ich in Jänner mein eigenes Studio eröffnet. Das ist ein Veranstaltungszentrum, wo ich unter anderem Yoga unterrichte, akro über das wir uns ja heute unterhalten, mhm. aber auch noch ganz viele andere Dinge, so mit Kooperationspartnern, wo Veranstaltungen stattfinden, Workshops, Ausbildungen und so weiter. Und ja, und äh, neben diesem Ganzen bin ich auch noch Mama von zwei wunderbaren Töchtern und ähm, habe einen wunderbaren Mann.
0: Wundervoll. <lacht> und heute wollen wir uns ja über äh, Akro-Vinyasa-Yoga unterhalten. Vielleicht müssen wir das erstmal so ein bisschen auseinandernehmen. Das klingt ja so nach drei verschiedenen Sachen, akro ob das was mit Aggressionspotenzial zu tun hat, was du uns wahrscheinlich gleich erklärt, Vinyasa und Yoga. Vielleicht nimmst du es für uns mal so ein bisschen auseinander.
1: Genau, und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Akro-Vinyasa-Praxis also in drei Teile aufgeteilt wird, nämlich in ähm, den Yoga-Teil, den man ganz alleine macht, also, als auf, also zum Aufwärmen beziehungsweise auch dann als Cool Down. Dann haben wir, also das ist der Vinyasa Flow, das ist ja eine spezielle Yoga-Richtung. Und dann gibt es eben Umkehrhaltungen, also das, da gehen wir schon ins Akro-Yoga hinein. Also wir haben quasi den zweiten Teil des Inversion Practice. Es können Handstände sein, Unterarmstände oder alle möglichen Armbalancen, wo man aber ganz vorsichtig zu zweit dran arbeitet. Und dann der dritte Bereich, das ist dann wirklich das Akro-Yoga. Und ähm, ja, das ist eben, das sind diese drei Teile, wo eben diese Praxis daraus besteht.
0: Und das Akro-Yoga hat aber nichts mit Aggression zu tun,
1: oder? Nein, gar nicht. <lacht> Beim Akro-Yoga ist es so, dass es ähm, auch wieder Drei Positionen gibt, also man macht das nicht alleine auf seiner Matte, wie das üblicherweise beim Yoga so der Fall ist, sondern man ist, man ist im besten Fall zu dritt. Einer, der liegt auf der Matte, streckt seine Beine nach oben. Uh, der zweite, das ist der Flyer, der quasi, der liegt auf, auf den Beinen der Base, mhm. also die unten liegt, und dann hat man noch drittens einen Spotter, ähm, der dafür verantwortlich ist, dass Base und Flyer wirklich gut und sicher fliegen können.
0: Ah, okay, das Also ist da mit Aggression hat das
1: gar nichts zu tun.
0: <lacht> Eher mit genau, Akrobatik, richtig. oder? <lacht> oder? Wo kommt genau, das her?
1: Richtig. <lacht> ja, richtig, Akrobatik. Wobei im Akro-Vinyasa ist es so, also im Akro-Yoga ist es normalerweise sehr akrobatisch, also da gibt es ja auch... Ähm, also wo man wirklich so in die Luft geschleudert wird und so weiter und so fort. Und beim akro ist es ruhiger, also das ist wirklich ein Flow. Okay,
0: also muss man dafür besonders äh, akrobatisch schon sein?
1: Nein, also wir, also ich unterrichte das gemeinsam äh, mit einer einer ganz lieben Freundin, mit der ich gemeinsam die Ausbildung eben, also die vinyasa ausbildung gemacht habe, und wir unterrichten hauptsächlich Einsteiger bzw. Anfänger und und leicht Fortgeschrittene. Also das kann wirklich jeder, der der einfach den Willen hatte, das zu tun.
0: Okay, also äh naja, es ist ja so ein bisschen schwierig, da kann jeder Einsteiger kommen, aber muss man so eine bestimmte Konstitution mitbringen? Oder gibt es Leute, wo du sagen würdest, also für die ist das jetzt auch nichts als Einsteiger oder als Anfänger, das ist für die einfach nicht geeignet, weil?
1: Also es ist natürlich von Vorteil, wenn du, wenn du sportlich bist, hm. beziehungsweise wenn du schon eine gewisse Yoga-Praxis hast, aber ähm, man ist ganz überrascht, dass es wirklich, ich sage mal, fast jeder machen kann. Also natürlich niemand, der wirklich jetzt irgendwie gehandicapt ist, wobei man wahrscheinlich auch da Möglichkeiten findet. Aber ich hatte tatsächlich noch niemanden dabei, der jetzt irgendwelche körperlichen Einschränkungen hatte. Aber alle, die, die bisher zu unseren Workshops und Klassen gekommen sind, konnten wirklich auch fliegen. Beziehungsweise im akro ist es ja so, dass wirklich alle Positionen, also das rotiert wird. Also man mhm. ist Base, man ist Flyer, man ist Spotter und ähm, wir haben wirklich bis, bis dato immer alle Positionen, also jeder hat alle oder ist alle Positionen durchlaufen.
0: Ah, okay. Hm. Naja, sonst ist es ja auch blöd, ne, wenn einer nur eins machen kann. Ja, weil in einer, wenn einer nur der Spotter ist, dann hat er wahrscheinlich nicht so viel Lust auf die Yogastunde, ne, wenn er immer nur gucken muss und nicht mitmachen darf. Ja.
1: Wobei jetzt so von der, von der Rollenverteilung her ist es meistens so, dass der Mann die Base sein möchte und die Frau Flyer. Und ähm, eben im akro sind wir wirklich dazu angehalten, zu rotieren.
0: Wenn jetzt ein Mann immer unten liegt und äh, die Frau tauscht dann mit dem Mann, also muss es da auch bestimmte körperliche Voraussetzungen geben, dass eine Frau auch einen Mann heben kann mit dem Bein?
1: Also der Mann kann es, der Frau leichter, also wenn es wirklich ein ganz ein großer körperlicher Unterschied ist und sie wirklich Beginner sind, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Mhm. Und da haben wir aber dann in den, in den Gruppen bzw. in den Workshops und Klassen kann man dann durchtauschen, dass wir eher die Männer zusammentun, eher die Frauen zusammentun. Und wenn man dann schon Erfahrung hat, dann ist es weniger so wirklich dieses Kraftthema, sondern mehr die Technik. Also ich zum Beispiel bin relativ zierlich unter Anführungszeichen. Also ich bin ein bisschen über 1,60 und, ähm, und bin eher schmal. Und ich habe aber auch wirklich große, starke Männer gebast.
0: Mhm. Also du warst unten und die lagen auf deinen Füßen.
1: Genau, genau. Also das ist durchaus möglich, wenn man einfach schon ein bisschen Erfahrung hat. Ansonsten okay. regeln wir das so, dass wirklich, dass die die Gruppen also eher homogen sind. Also ähm, da, da kommt es natürlich auch vor, dass wir dann sagen, okay, wenn Pärchen kommen, ähm, wollt ihr euch nicht aufteilen, damit ihr einfach da mehr davon habt, dass es einfach körperlich besser zusammenpasst. Haben die dann Lust drauf, sich aufzuteilen? Also am Anfang meistens nicht, aber das ist dann das ist dann auch eine schöne Erfahrung. Und vor allem, wenn sie dann wieder zusammenkommen, was das für eine neue Qualität ist. Also das ist ja auch wirklich, ähm, ja, anfangs hat, hat fast niemand Lust, ehrlicherweise. Aber danach und auch dieses, also uns ist es wichtig, da, dass, dass jeder auch so unterschiedliche Körper spüren kann, weil mit jedem, also man fliegt mit jedem ganz anders. Und und da hast du, hast du wirklich quasi das Trainingsfeld, und wenn du dann wieder nach Hause gehst und dann mit deinem Partner, mit deiner Partnerin übst und weiter tust, dann merkst du schon, okay, äh, ja, wo sind die Schrauben, wo ich vielleicht ein bisschen drehen muss, damit es besser funktioniert. Ähm, also da geht es dann auch ganz viel um Kommunikation, um äh, was brauche ich, was braucht mein Partner. Also das ist sehr spannend. Okay, und was heißt jetzt eigentlich genau fliegen? Fliegen bedeutet, dass quasi, also bei der normalen Yoga-Praxis mache ich meine Asanas, also meine Yoga-Übungen auf der Matte alleine. Zum Beispiel einen Bogen. Also wenn ich, wenn ich auf der Matte liege und quasi mit den Händen zu meinen Fußknöcheln greife und mich aufspanne, dann ist das der Bogen. Und genau das gibt es zum Beispiel auch, dass ich das auf den Füßen meines Partners, meiner Partnerin mache. Das eine ist, sind quasi die Erd-Asanas oder Earth-Asanas und die, die andere Variante auf den Beinen meines Partners sind dann die Air-Asanas, also die Luft-Asanas, die fliegenden Asanas.
0: Ah, okay. Und wie stellen wir uns den Bogen auf den Füßen von jemand anderem vor?
1: Also der Einstieg, der Einstieg ist eigentlich... Ähm, Eben mein Partner, meine Partnerin liegt auf der Matte, bringt die Beine in einen 90-Grad-Winkel, also, dass sie nach oben Richtung Decke schauen. Und äh, wenn ich jetzt Flyer bin, ich ähm, stelle mich wirklich wie ein Brett vor meinem Partner hin und er, also, ich lasse mich quasi auf seine Fußsohlen fallen und dann ähm, hebe ich ab. Also, er streckt dann wieder seine, seine Beine und ich fliege. Also, ich mache mich wirklich wie ein, also, ich, ich lege mich wie ein Brett drauf. Und da, mhm. also das ist quasi so die Ausgangslage.
0: Das sieht ja auch noch nicht aus wie ein Bogen.
1: Es ist noch nicht der Bogen, aber wenn ich dann eben meine Arme löse, weil wir verbinden eben äh, die Hände, also die Hände der Base mit den Händen des Flyers, wir verbinden eben die, also die Füße meiner Base sind eben auf, ist auf meinem Bauch beziehungsweise auf meinen Hüftknochen und von dort aus können wir dann die Arme lösen, wir können dann die Beine abwinkeln, nach hinten mhm. greifen, dann hätten wir den Bogen
0: in ah, der fliegenden okay. Variante. Und warum ist das so cool, dass man den Bogen dann quasi im Flug macht und nicht unten auf seiner Matte wie in den normalen Yogastunden?
1: Weil es natürlich einfach eine zusätzliche Herausforderung ist. Also ähm, es, also jeder, der so ein bisschen einen Kick braucht, beziehungsweise der <lacht> eben ähm, ja so. so ein bisschen so in das Spielerische hineinkommen möchte, aber auch seinen Mut und sein Selbstvertrauen stärken will, der hat halt da wirklich ein, ein ganz großes Spielfeld.
0: Okay. Weil es schwieriger ist? Oder weil man sich erstmal überwinden muss?
1: Genau beides. Also, einerseits natürlich bist du nicht mehr nur alleine, sondern du bist abhängig. Also, du musst die, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, da auf deiner Partnerin, auf deinem Partner da ähm, dich auch dann zu bewegen, dich fallen zu lassen. Mhm. Und andererseits natürlich, ähm, ja, du hast einfach diese Komponente mit dabei und das wird ein bisschen wackelig am Anfang. Und das sind alles, das, das sind alles Komponenten, die da mit dazu spielen.
0: Toll. Und wo kommt das her, dieser Yoga-Stil? Also das habe ich jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht so oft gehört.
1: Ja, also das haben äh, Claudine und Hansa Lafont haben, haben das ähm, kreiert. Also die waren ganz stark im Akro-Yoga, also im klassischen Akro-Yoga zu Hause und haben das aber dann weiterentwickelt. Und da ist dann Acro Vinyasa daraus entstanden. Und wie lange gibt es das schon? Das gibt das ist jetzt... Ähm, Boah, da müsste ich dich jetzt anlügen, <lacht> aber das gibt es schon um etliche Jahre. Ungefähr, auch. Also echt?
0: Weil in den normalen Yoga-Studios wird das nicht unterrichtet, ne? Also so klassisch. Nicht. Hm.
1: Na, klassisch nicht. Also das ist eben, das ist so eine Anlehnung oder, oder eine, ja, eine Neukreation vom Akro-Yoga, also wo man wirklich, also du hast, hast da deine 45, also es gibt Level 1, also Level 1 und Level 2. Und im Level 1 hast du zum Beispiel 45 Erdasanas und Erdasanas. Also, mhm. ähm, und da ist wirklich von A bis Z, das also ein durchgängiger Flow. Okay. Und, und, und da das Thema hier ist, dass, dass viele entweder eher so in die Akrobatik dann wechseln, also dass sie wirklich mit Akro-Yoga weitermachen, weil es dann äh, noch viel mehr in diese Umkehrhaltungen, in die, die, Uh, ob Yps und Pops hineingeht. Also da, da, das wird einfach schwieriger, sage ich einmal, herausfordernder. Und, ähm, und da sind wir wirklich so, also da geht es vor allem auch darum, so diese Synchronizität zwischen Bass, Flyer. Ähm.
0: Diese ganzen Fachbegriffe.
1: <lacht> <lacht> also Bass und Flyer ist immer, also Base ist wirklich der, der unten ist, also die hm. Basis. Ein Flyer, der, der fliegt. Also das ist eigentlich ganz einfach zu merken.
0: Macht der, der unten ist, äh, dann eigentlich macht der die Erdasanas? Oder ist nur diese Asana, die da so bezeichnet wird, eigentlich auch möglich, dass man die auf dem Boden macht
1: und heißt deswegen so? Genau, sie heißt deswegen so. Also ah. du machst sie zuerst im Warm-up. Also wie gesagt, das akro training oder oder die Klasse, die sei in drei Teile geteilt. Also zuerst alleine auf deiner Matte, wo du eben einen Vinyasa-Flow machst, also wo du deine Sonnengrüße machst, wo du wo du dich wirklich aufwärmst, die, die spezifischen Körperpartien, um gut fliegen zu können und um gut basen zu können. Und da baust du dann auch die... Erdasanas ein, die du danach quasi auf deinem Partner, deiner Partnerin machst. Ah. Also das okay, ist wirklich eine verstehe. tolle Vorbereitung, damit du schon weißt, wie das dann auch weitergeht. Und du hast zuerst eben diese weniger herausfordernde Variante alleine am Boden und dann wird das natürlich das Ganze gesteigert.
0: Ach ja, cool. Also kann man erst mal gucken, wie sich das so unten anfühlt und dann kann man das mal vergleichen ohne so einen direkten Erdkontakt.
1: Genau, richtig.
0: Was, was beschreiben denn dann die Leute so also für Unterschiede? Also was merkt man denn, wenn man die Übung erst am Boden macht und dann nochmal auf den Füßen eines anderen?
1: Es wird einfach viel herausfordernder. Es sieht am Anfang so einfach aus. Und wenn man es dann selbst probiert, dann merkt man, oh, okay, ich jetzt als Flyer, wenn ich oben bin, wenn ich fliege, ich brauche da ganz viel Körperspannung, weil ich ja natürlich gegen die Schwerkraft auch ankämpfe und, ähm, und ausbalancieren muss. Und im Gegensatz meine Base, die hat dann natürlich eben auch äh, die, die muss das dann ausgleichen. Also wenn jetzt mein Flyer wackelt oder wie auch immer, dann muss die Base eben äh, da ausgleichen mit den Beinen, mit der Technik und so weiter. Also es ist einfach es ist einfach eine Spur mehr wackeliger.
0: Okay, und, und was macht das mit den Leuten? Also was sagen die dann so? Fühlt sich die eine Variante schöner, besser, toller an als die andere? Oder also was unterscheidet das denn außer diesem wackeligen Gefühl? Was macht das denn mit den Menschen, so geistig oder körperlich? oder?
1: Also im ersten Moment ähm, ist es schon schon so der Punkt, so, puh, äh, kurz um einmal eine Herausforderung manchmal vielleicht auch eine Überforderung, aber wir gehen da wirklich schrittweise vor, gehen dann auch teilweise, also wenn wir sehen, dass das jetzt zu viel ist, dann bauen wir wieder Zwischenübungen ein, damit, damit einfach das Vertrauen gestärkt wird. Also da gibt es dann auch so Übungen, so Partnerübungen, beziehungsweise Vorübungen, die Sie dann machen können, um, um danach einfach mehr, ja, mehr Sicherheit zu bekommen, mehr. Vertrauen und das dann einfach noch einmal probieren. Also da gibt es wirklich ganz viele Kniffe und Tricks, um um das dann noch einmal ähm, für, für diese Teams dann entspannter werden zu lassen.
0: Ja, okay, aber wenn die das gemacht haben, also wenn die wirklich beide Varianten geübt haben, unten den, den Bogen auf dem Boden und oben auf den Füßen, was sagen die dann hinterher? Wieso? Also was unterscheidet das für diejenigen, die das üben?
1: Es ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl. Sie sind äh, gestärkt. Sie sind, äh, ja, ihr Selbstvertrauen äh, steigert sich dadurch auch. Es ist, es ist so ein, wow, ich habe da was geschafft, nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinen, mit meinen zwei Partnern Partnerinnen. Also du bist ja im Dreierteam da. Und, und es ist wirklich so ein, ein Gemeinschaftserfolg auch. Es ist, ja, wir haben gemeinsam da, wir, wir, sind, wir sind da zuerst an eine Hürde gekommen die fast äh, wo, wo wir fast dachten, dass wir sie nicht nicht bewältigen können und dann gemeinsam so dieses Hochgefühl Wow äh, jeder hat da wirklich sein Bestes gegeben und jeder und, und man hat es auch geschafft also dieses Erfolgserlebnis dahinter das ist unglaublich also die, die Leute die sind zwar müde dann danach aber sie strahlen sie sind wirklich so ja cool also das ist echt ein Hochgefühl dann
0: Cool. Nehmen die das dann auch in ihr Leben mit? Können die das übertragen in ihrem Alltag in
1: irgendeiner Form? Also das hoffe ich auf jeden Fall. <lacht> also ähm, ich glaube, ähm, da geht es ganz viel darum, sich immer wieder auch bewusst zu machen, wenn ich jetzt vor neuen Dingen stehe, vor neuen Aufgaben, äh, wo ich zuerst nicht weiß, wie, wie kann ich sie bewältigen. Und dann kann ich mich daran erinnern. Okay, mir ist es ja auch beim Acro Vinyasa so gegangen. Ich ähm, habe mir Hilfe geholt in Form eines Spotters, jemanden, der der mich da unterstützt und äh, habe es dann durchgezogen und es hat dann doch besser funktioniert, als ich mir zuerst gedacht habe. Also Ach ich glaube, dass das auf jeden Fall viel verändert.
0: Ja. Toll. Und wie oft übt man das so, damit man so Effekte spürt in
1: seinem Leben auch? Ich sage mal, einmal, einmal die Woche wäre gut, <lacht> wenn, ja. man, wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir sind, wir sind Zwei, drei Freundinnen oder wir sind ein Paar und haben vielleicht noch jemanden mit dazu. Und wenn man sich da trifft, das ist ja auch zum Beispiel im Sommer irrsinnig toll, wenn man sagt, okay, man geht in den Park oder irgendwo in der Natur und, und übt da gemeinsam. Also, das hat ja, hat ja dann auch viele Effekte dann auch auf den Körper, Geist, also auf Körper, Geist und Seele. Ja. Sehr also, spannend. im
0: Park sieht man das ja öfter mal, dass da welche so ein bisschen tornen miteinander. ne Aber da hat man nicht den Eindruck, dass die jetzt eine Yogastunde abhalten.
1: Ja, das, von außen schaut das gar nicht so aus, weil wenn du dann wirklich, wenn du, ähm, also wenn du quasi in eine Übung gehst und du deinen Atem synchronisierst und, und dann wirklich ganz achtsam bist, wenn du, wenn du spürst, okay, was braucht meine Base, was braucht mein Flyer oder was braucht der jeweils andere? Und ähm, ich finde, das hat schon sehr viel mit Yoga zu tun, dieses ähm, einerseits. Ja, sich selbst spüren, den anderen spüren, die Körperwahrnehmungen und einfach zu sich kommen, weil da bleibt kein Platz mehr zum Beispiel, um sich viele Gedanken über den Alltag zu machen, über das, was mich gestresst hat, sondern da muss ich ganz im Hier und Jetzt sein, in dem Moment und mich auch auf mein Gegenüber einlassen. Und ähm, ja, und zusätzlich habe ich natürlich auch den körperlichen Effekt, dass ich, dass ich mich auf spielerische Art und Weise fit halte, mich trainiere,
0: Cool und du hast gerade gesagt, also wenn ja ein Pärchen ist, das könnte sich noch jemand dritten suchen. Was ist denn, wenn ich jetzt alleine bin und möchte das üben? Geht es das auch, dass ich wenn ich gar keine Freunde habe, die da
1: Bock drauf haben? <lacht> das ist tatsächlich etwas schwierig. Also wenn man wenn man ah. die wenn man die Übungen zuerst eben jetzt bei uns zum Beispiel oder oder bei anderen Acrovinasa-Trainerinnen und Trainern macht und sich da sicher fühlt, also wo man sagt okay, ich fühle mich so weit stabil und sicher, dass ähm, da keine großen Unfälle passieren können. Also man kann natürlich immer absteigen, also das, dieses kleine Risiko bleibt immer, aber wenn ich wenn ich ungefähr weiß, okay, ich kann mich gut abrollen oder oder ich spüre diesen Punkt, wenn wenn ich jetzt vielleicht runterspringen muss oder wie auch immer, dann kann ich es durchaus probieren. Äh, wenn es wirklich um neuere, um herausforderndere Übungen geht, würde ich das wirklich mit Anleitung. Also dann würde ich wirklich in eine Klasse kommen, in einen Workshop kommen oder mir eben, wie gesagt, einen Spotter in welcher Form auch immer holen. Also ich kann ja auch.
0: Ich ja, meine ja auch in die Klasse kommen, ob man alleine in die Klasse kommen kann, wenn man jemanden hat, der da mitmachen will. Das geht dann. Ich muss da nicht schon ja. mit jemandem kommen, der, ja. den ich kenne und der auch Lust hat.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Also ah, okay. bei uns ist es wirklich durchgemischt. Also es kommen Leute, also auch ganz viele Frauen, die alleine kommen. Männer eher selten, muss ich gestehen. Die kommen meistens als Paar. Ja, ähm, Männer kommen und, ja sowieso äh,
0: selten zum Yoga. ne?
1: Wobei da haben wir, also beim Akro-Vinyasa haben wir tatsächlich mehr Männer als beim klassischen Yoga. Ah. Also zumindest in meinen Stunden. Gut zu wissen.
0: <lacht> okay, dann können die also einfach so kommen. Also jeder so wie er ist, er muss keinen mitbringen und man muss auch keine, man braucht auch sonst nichts mitbringen, oder? Oder muss man sich mit irgendwas vorbereiten oder muss man irgendwas zur Hand haben? Nein,
1: gar nicht. Also man braucht einfach den Willen, also äh, die... Neugierde, auch so ein bisschen so diese Vorfreude etwas Neues zu lernen, vielleicht ein bisschen was herausfordernderes zu lernen und ähm, das reicht eigentlich, um einfach damit zu machen, weil wir leiten okay. wir leiten die Menschen da wirklich einfach von Anfang an von Beginn an, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich trauen, da was Neues auszuprobieren und dass sie dann wirklich auch Freude dabei haben. Also das ist uns wirklich das Aller, Allerwichtigste und ähm also, wir haben noch kein einziges Feedback ge gehabt, ähm, wo jemand gesagt hat, nein, ich habe mich unsicher gefühlt oder, oder das, das war, war schlimm oder so. Also das, ganz im Gegenteil. Das war Fall. schlimm. Das ist, das ist wirklich, <lacht> ja, könnte ja sein. Also, ich glaube, wenn man da, wenn man da, ähm, ja, einfach, ein, also, man muss natürlich schon als, 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 als Trainerinnen oder als Lehrerinnen, muss man, muss man schon auch, ähm, sehen, okay, wo sind jetzt so die Herausforderungen bei den einzelnen Menschen? Uh, wo könnte es vielleicht schwierig werden? Welche Konstellation ist vielleicht ein bisschen herausfordernd? Also am Anfang würde ich auf jeden Fall raten, in eine geführte Stunde einfach zu gehen oder in einen ja. Beginner-Workshop.
0: Ja, aber da kann man halt so kommen, wie man ist. Man Oder gibt es sowas zum Beispiel so gesundheitliche Einschränkungen? Also du hast ja zwar gesagt, so mit dem, wenn man gehandicapt ist, ist es schwierig, aber man kann ja auch alle Hände und Füße haben und trotzdem nicht geeignet sein. Geht sowas oder... Ist das dann egal? Also, ich weiß nicht, so Blutdruckpatienten oder sowas. Also, gibt es da irgendwas, was also, nicht so cool wäre?
1: Also, ich muss gestehen, das kann ich dir so gar nicht beantworten, weil im Normalfall kommen tatsächlich nur Menschen, ähm, die sich das auch zumindest auf eine gewisse Art und Weise zutrauen. Es gibt schon was, ich schon auch öfters habe, und das, das ist vor allem ein, ein Frauenthema, die sagen: Boah, ich fühle mich zu schwer, ich möchte mich den Partnern und Partnerinnen nicht zumuten. Und, und das ist aber wiederum etwas, was ich total, also da kann ich total den Wind aus den Segeln nehmen, denn man ist fast nie zu schwer, um äh, fliegen <lacht> okay. zu können. Also wirklich, Also weil es eben vorwiegend um die Technik geht um die okay. Technik im, im Basen und um die Technik im Fliegen. Und, und wenn ich den Willen mitbringe, dann schaffe ich das auch. Ich habe jetzt sogar in, im letzten Workshop hat mir sogar eine, eine Dame gesagt, ich muss dir ehrlich sagen, ich fliege viel lieber mit etwas schwereren Damen als mit ganz Leichtgewichten. Also das war total spannend für mich, weil ich immer mhm. wieder höre, oh Gott, ich traue mich nicht, weil ich zu schwer bin. Und das, das stimmt schlichtweg einfach nicht. Ausprobieren und ähm, ja, ja. Und das, das wird gut funktionieren.
0: Super. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Ina.
1: Ja. <lacht> Schön, dass
0: du da warst und uns da so ein bisschen Einblick geschenkt hast.
1: Ja, vielen Dank auch dir für diese Möglichkeit. Freut mich sehr.
0: Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch gerne noch ein paar Infos holen bei der Ina bei Instagram unter studio Unterstrich China-Gleisdorf. Mich findet ihr unter Yoga Detektivin mit einem Unterstrich. Und in der nächsten Folge spreche ich mal mit dem Mike über Mike and More. Bleibt gespannt.